0: Que é normal? Uhum. Qual que é o parâmetro você normal para dizer que o outro não é normal? Pode. Qual é o parâmetro? Sim. Esse é, é o que eu dá pra minha vida. Qual é o parâmetro da altura? Eu sou baixo em relação ao quê? Quem vai me dizer qual é uma altura normal? Mas aí partir de referencial, qual que é o tamanho normal? Quem dá esse tamanho nesse padrão normal? Então eu sou meio contra pelos padrões normais. Porque eles são abstrações. <risos>
1: Sejam muito bem-vindos, todos e todas e todes, a mais um programa Papo Reto do portal Fruta Preta. Esse programa é uma produção independente e está sendo transmitido pelo canal Fruta Preta e pelo Poesia Ato no YouTube. Pela página do portal Fruta Preta no Facebook e também pela nossa rede de transmissores associados... Conta com o Buraco da Minhoca, Poetizando a Rotina, Movimento Extracionista, Xangai Mercado Velho e e outros. É, eu aproveito aqui para convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, dar aquele joinha, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas, além, é claro, de seguir nossas páginas no Facebook. Portal Fruta Preta e também no Instagram, arroba Portal Fruta Preta. Também aí na tela tá rolando o nosso QR Code com a nossa chave de Pix que você pode fazer contribuições de qualquer valor para que iniciativas como essa sigam acontecendo. Além disso, você também pode se tornar um financiador do Portal Fruta Preta através do nosso Apoice para que o projeto siga firme e forte e o link também está aí rolando na tua tela. Por fim, mas não menos importante, deixe aí os seus comentários, participe com a gente, compartilhe a sua pergunta aqui no YouTube, porque a sua participação é fundamental. E para você que está chegando agora... Nós estamos em mais um Papo Reto. E para trocar essa ideia com a gente hoje, eu estou recebendo aqui uma super poeta. Paloma Clisses é escritora, poeta, artista sonora e transmídias. É criadora interdependente transitou nas últimas duas décadas por uma série de coletivos artísticos com características diferentes e desenvolve processos criativos translinguagens nos quais explora interseções possíveis entre a performance, interferência urbana, o audiovisual e a palavra falada e escrita. Agora sim, Paloma Clisses... Fale em alto e bom tom, porque o Brasil e o mundo precisa da sua voz. Seja bem-vinda.
0: Olá, seres. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Nunca se sabe né, em que horário as pessoas estão acessando. Estou aqui com o meu Fruta Preta, que acabou vindo fazer companhia. Esse é o Joliuscas, é o único Joliuscas de todo o planeta Terra, não tem nenhum Joliuscas, vocês podem colocar no Google, vocês não vão encontrar, ele é o único. Muito agradecida pela apresentação carinhosa, acho que estou sendo superestimada, mas é uma alegria enorme poder estar aqui e me colocar à disposição dessa dessa interlocução e estou aqui pronta para... Para o que vier de conversa, vamos conversar, gente. Muito agradecida pela presença de todos agora ao vivo e depois, né? Aí reverberando através dos cabos de fibra
1: ótica. Paloma, aproveitando que nós fizemos aí uma exibição de um, de um trecho de um, um trabalho que você desenvolveu. É... Eu gostaria que você falasse como foi esse trabalho. Como tá, foi eu, a não, eu não vi
0: trabalho. o que você... Eu não, eu não sei o que, que você transmitiu. Eu não consegui ter a, acesso ao que foi transmitido. Você pode me, me dizer o que, que foi?
1: O que é normal? O, o, o que é normal? É normal? O que é normal? É, era um trecho...
0: Urbanotopias. O Urbanotopias está disponível na, na internet. As peças sonoras estão disponíveis no YouTube e também no meu site www.labirintoonirico.com.br sem acento. É, Urbanotopias É uma proposta que foi feita pelo Daniel Gonzalez e pelo Deck Wilde, através do Averso que é por onde o o Daniel Gonzalez tem realizado os trabalhos dele agora. E a proposta foi gravar uma série de, de peças sonoras a partir de oficinas realizadas no Sesc Osasco, e aí a gente, a gente Paloma, né? a gente Paloma é, junto com a, não, esse eu fiz sozinha, é, a gente, Paloma, então fez uma, uma série de, de derivas ali no, no próprio ambiente do, do Sesc e Osasco, conversando livremente com as pessoas e fazendo captação sonora de histórias, de causos, né? fragmentos de conversas para compor peças sonoras e depois essas peças é, ficarem disponíveis através de KR Codes espalhados na, na unidade do, do Sesc Osasco. Então a pessoa apontava o, o celular com o leitor de KR Code e imediatamente ouvia essas essas peças sonoras que eram disparadas através do do QR code e essa daí que você citou que é o que é normal foi alguém é, que estava questionando o que, que é o nosso qual é o nosso conceito de, de normalidade né? isso foi feito pré pandemia e, e é isso foram peças sonoras bem diversas algumas histórias mais frugais é, outras mais bem-humoradas, outras com um tom mais filosófico em relação à existência humana, e foi um trabalho muito gostoso de, de desenvolver, porque dá pra, deu para trabalhar com uma diversidade bem grande, assim, de, apesar de estar no ambiente restrito do SESC, né? Tinha uma circulação de pessoas ali bastante interessante, pessoas muito diferentes e que traziam é, histórias muito distintas uma, umas das outras. E eu gostei bastante de ter realizado esse trabalho é, em parceria com, com essas pessoas. Assim, foi, foi um dos trabalhos que eu mais senti prazer de realizar e estou super aberta e disposta a, a realizar futuros trabalhos parecidos, assim, porque, é, parecidos nesse sentido, né, da mesma a mesma metodologia de trabalho, mas o conteúdo sempre será diferente, inclusive eu fico me coçando de vontade de sair na rua e interagir com as pessoas e investigar melhor, assim, o que, que elas estão sentindo, né, com essa coisa da utilização das máscaras ou não, e o que elas estão pensando em relação ao contexto, mas eu estou com mais medo de ser contaminada e de morrer do que de fazer isso. Então, eu tenho me preservado, mas seria um trabalho sensacional.
1: E, Paloma, aproveitando, o que é normal nesse momento, hein, Paloma? A gente abre aí com um trecho de um pré-pandemia, falando né, sobre o que é normal. O que é normal, Paloma Crises?
0: Olha, difícil responder. Difícil responder essa pergunta. Não faço a menor ideia. Antes eu não, sabia, não fazia a menor ideia do que era normal. Né? Talvez a, a, a sociedade tenha aí, né, colocado as suas convenções de nascer, crescer, se reproduzir trabalhando e e morrer né, convencionou-se de alguma forma que isso é o normal, o o esperado mas eu não, não sei te definir talvez eu nem acredite que que a normalidade seja um conceito sei lá viável e essa expressão agora, né, do do novo normal, que novo normal é esse, gente? 4 mil pessoas morrendo por dia é o novo normal? Eu não quero esse novo normal, eu não sei não sei te responder É, é difícil, preciso pensar
1: O novo normal está na loucura, Paloma. Estamos todos ficando loucos. E para não ficar louco, a gente vai se vacinando mentalmente, né?
0: É, essa apatia né, que a gente está vivendo, que de certa forma não é uma apatia total, né? Mas eu sinto que... Muita gente está se sentindo impotente, na verdade. né? A gente está vivendo uma uma situação de, sei lá, surto coletivo mesmo. Não estou conseguindo ficar muito otimista, não.
1: Olha, Paloma, eu sou um grande otimista. Mas eu também sou um grande realista. Então não está fácil essa equação agora quero te quero te fazer uma, uma, uma pergunta aqui é, é, mais é, profunda me diga como você por que você você começou a trabalhar com a com a poesia e a a literatura, enfim, todas as as multilinguagens as quais você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira e da sua obra.
0: A pergunta por que, ela pressupõe que a gente justifique, né? E o para quê... Faz com que a gente determine, às vezes, melhor o o que que a gente tem como objetivo quando a gente se dedica a algo, né? Eu acabei tendo um um começo de de carreira mais racional, escrevendo ensaio-reportagem, e No meio do processo, ainda bastante jovem, com cerca de 22, 23 anos, eu, por força das circunstâncias que envolviam a realização do meu trabalho de modo mais racional, acabei abdicando das modalidades racionais de luta. Eu comecei a perceber que o impacto que eu poderia ter na subjetividade das outras pessoas seria maior se eu abdicasse de um discurso puramente racional e, por isso, partir para a poesia e para a exploração de outras linguagens. Essa é a minha resposta.
1: Ok. Eu estava eu, eu me recordando hoje, Paloma, que há uns anos atrás, você, sempre uma grande experimentadora, você havia combinado, nós havíamos conversado é, 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 e você havia me dito que estaria na região ali da luz. Na época, eu estava produzindo ali o o pessoal do Faroeste, né? E, infelizmente, a gente teve uns arranjos ali na na agenda e acabou não se encontrando. Eu me recordo que depois vi a foto e eu, se não me engano, eu acho que você estava fazendo esse trabalho com a Marília, Marília Vasconcelos, em que ela ou você é, estavam de burca.
0: Você quer que eu fale um pouco sobre esse trabalho, é isso?
1: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho.
0: É, bom, antes eu vou... Já que você pontou que, que a gente se encontrou na, na luz, né? a luz, curiosamente tem uma formiga aqui passeando numa folha de papel, eu vou evitar matá-la, vou só... Fiquei mal, assim, olhei a formiga e falei, putz, vou matar essa formiga, fiquei meio mal, Rolou uma compaixão aqui pela formiga, só soprei. É, a Luz é um bairro que, que eu tenho um, um carinho especial, porque nos idos, adoro essa expressão, nos idos de é, 1999, 2001, Ai, né? de remata. 98 a 2001, eu frequentei bastante aquela região, é, porque eu fiz uma pesquisa de campo sobre relacionada a, a abuso de drogas e tal, crack, larará, e depois eu trabalhei por um período como redutora de danos no centro de convivência Edley, que existe até hoje. Que eu tenho bastante orgulho, por que não dizer, de falar que fiz isso, porque foi determinante para mim também. É... Né, foi um contato, eu era mais ingênua, eu acho que estava mais ligada no comportamento das, das pessoas, dos jovens ali da minha idade, e não não era tão antenada assim, na questão das políticas públicas, de saúde, de uso de drogas, etc. E ir trabalhar no no Edley como redutora de danos, fez esse, esse link, transformou o meu olhar em relação a a gestão das cidades e das questões né, de de saúde pública e de comportamento. né? Então, eu frequentei bastante a a região da Luz e e era meu campo também. né? Então, muitas histórias lá desse trabalho de de redução de danos, né? conversando com a a população local, indo bastante, né? ali o Parque da Luz também, né, as profissionais do sexo ali do, do Parque da Luz Aliás, tem um documentário muito bom no Porta Curtas Sobre, sobre as profissionais do sexo do, do Parque da Luz Já é antigo, mas é um documento histórico bem interessante Eu recomendo para quem estiver assistindo é, Então, estou tô, tô sendo um pouco prolixa Mas foi para fazer esse, esse passeio aí nessas Memórias da Luz, né? E a burca foi outra coisa, a burca, foi... a burca começou a me interessar, eu nem lembro exatamente de onde veio essa, essa ideia da... de exploração da burca a princípio, mas foi também por volta acho que de 2008, aí já era um pouco mais tarde do que essa coisa da, da redução de danos, mas eu estava interessada mais em explorar o, o anonimato, como uma ferramenta de, de interação com as pessoas né Só que para isso eu acabei escolhendo um instrumento que não era muito neutro né? A burca é super é, marcada né? de vários é... Pô, carrega tem um peso histórico né? e relacionado à opressão feminina muito forte né. E a princípio não era isso que, que me interessava. É, claro que essas questões me interessam, mas assim eu, o que eu estava querendo era, um, era explorar um elemento que eu não precisasse ser eu, a princípio. né Que eu pudesse é, sair do, do meu estereótipo e interagir com as pessoas de modo que elas não soubessem quem eu era. Eu queria, eu queria ah. explorar o anonimato mesmo. E eu escolhi a burca intuitivamente e ingenuamente também, né? até com uma certa ingenuidade, assim, ah. porque não era para fazer um trabalho questionando necessariamente o uso de burca e, e com uma postura é, feminista pra caramba, assim, a princípio, né, é, era mais para explorar o, tirar um elemento de um determinado contexto, né, onde ele é esperado, uhum. arrancar ele daquele contexto, colocar ele num contexto onde ele nem é, é ele nem estava em cena antes, onde ele vira um elemento totalmente surpresa, e ver como que as pessoas reagiam ali sem saber quem estava ali atrás daquele, daquele elemento, né?
1: E como essas pessoas reagiam, Paloma? Ah,
0: foi muito doido, cara. Eu comecei eu, eu comecei a fazer umas coisas, assim, eu comecei a ir para vários lugares de burca e comecei a ficar com vontade de, de transgredir, né? De fazer coisas que as mulheres de burca não podem fazer, né? Beber, fumar, etc. Né? E as pessoas... Tinha um estranhamento gigante, assim, com, com a coisa da burca, né? Era, elas me tratavam como um grande absurdo, como se fosse uma coisa, uma, uma abominação praticamente, né? Eu lembro de uma certa feita, olha lá, para usar essas expressões de coroa, né? Agora que eu já sou uma quarentona, não sou mais uma balzaciana, agora fui levada ao posto de quarentona. É eu lembro certa feita. Vai...
1: <risos> Oi? O posto vai aumentando. Vai
0: aumentando. Agora eu já estou nos ENTA, não tem mais jeito, né? É... O ENTA dura várias décadas, né? Espero que dure o máximo possível. E aí, assim, eu fui para o Chile, cara, certa feita, fui para o Chile, estava eu em Valparaíso, e aí estava com a burca na, na mochila, fui fazer um outro trabalho que era o Livro Nômade. Mas eu tava com a burca, tira a cola. Falei, ah, quer saber, cara? Eu acho que eu vou pegar a burca e vou dar um rolê na, na praia, porque eu tinha, tinha ido comer uma empanada, alguma coisa assim. Eu tava querendo tomar um café, e lá no Chile só tem um nesse café, né? Até brinco que o nesse café, no é esse café, né? Não gosto de nesse café, detesto nesse café, só achava nesse café. Fui dar um rolê. E encontrei uma banca de jornal com um jornal em destaque que estava escrito assim, lá no Eva Onda Veranega. E aí tinha duas minas fazendo o topless na praia. E isso era a capa de um jornal meio sensacionalistinha que estava rolando lá em Valparaíso naquele dia. Aí eu falei, pô, cara, olha, vou comprar esse jornal, vou pegar a burca que tá lá na mochila, vou para a praia de burca e vou procurar aí uma... Alguém de biquíni, né, para dar um, para ver se eu deito lá no, seu, se eu descolo algum bumbum aí de, de travesseiro para fazer uma performance eu de burca lendo esse jornal, acho que pode ser interessante. Cara, aí eu fui, fui pus a burca tal, consegui ir lá é, desfrutar da solidariedade de desconhecidos e aí eu elas tinham crianças na praia e elas começaram a me apedrejar, entre aspas, com a areia da praia. <risos> Ai, cara, muito louco, né? Começaram a jogar areia em mim como se fosse pedra. E aí eu fiz uma cena de suicídio de novela das oito, é, que não dá para eu fazer agora, mas sabe quando você vai, assim, vou tentar um efeito especial aqui, sabe quando você vai andando e aí você vai caindo assim, ó entrando no mar, meio que simulando um suicídio, né? E aí depois de eu ser apedrejada, entre aspas, com areia, passar por essa simulação de apedrejamento com areia por crianças, é... eu comecei a simular esse afogamento, e aí as crianças começaram a gritar, ajuda, 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 pedindo ajuda para mim, né? foi muito louco isso, cara isso e várias outras situações com a burca mais ou menos nessa linha, e aí desencanei, abandonei a burca e tal rendeu o que tinha que render, fiz ali as minhas minhas micro performances em caráter experimental e em 2014 a Marília Vasconcelos minha parceira uma dupla que a gente tem que atualmente está offline que é o inflexos transcorpo a gente uhum. produziu várias coisas de, de som juntas e tal ela falou pô vamos inscrever é, esse trabalho da burca a gente faz gostei dessa história da burca a gente faz um, um experimento com a burca e faz uma peça sonora. Eu falei, pô, Marília, sério, cara? Puta, eu tô meio brochada da burca já, já foi, já tô desencanada da burca. Tá lá, não, vamos fazer, vai ser legal, tá, não sei o quê. eu falei, Ai, tá bom, vai, fui lá com a burca de novo, resgatar a burca. E aí a gente se propôs a fazer uma série de derivas pela cidade de São Paulo. É... Usando burca, nós duas usando burca, e às vezes eu usava burca e a Marília ficava no no background, lá na retaguarda, registrando a, a reação das pessoas, outras vezes ela de burca e eu, a paisana, e outras vezes nós duas de burca, né? Em cara, e aí foi louquíssimo, porque a gente ouviu muitos absurdos, né? Mulher Bomba. Outro dia eu até vi que saiu uma matéria na... Não sei se foi na UOL, na Folha, sei lá. Do preconceito que rola, né? E, assim, umas coisas muito brutais, né? De, por exemplo, ser impedida de entrar no shopping, naquele Center 3 ali da da Paulista. Não queriam que que a gente entrasse. Pessoas... É, sendo hostis com a gente, um senhor que falou. Como é que é que ele falou, cara? Ele falou. Ai. Ah, ele falou. Ah, essa daí falou assim: ah, se eu pego essa daí, é... ela acaba na UTI, hein? E olha que elas costumam ser bonitas, hein? Então, assim, é uma objetificação total, né? Do, do corpo da mulher Inclusive aí eu fui beber uma cerveja De burto Num boteco ali da Da Augusta E uma figura loira Totalmente tatuada cara Parou para tirar satisfação Comigo Por que, que eu tava tomando cerveja é, Se eu era muçulmana né, Teoricamente, que eu não podia fazer aquilo Que ela já foi casada Com não sei quem e Que aquilo era praticamente um crime e, mas ela toda com tatuagem, assim, uma coisa assim totalmente contraditória, paradoxal, saca? E sofrendo preconceito de uma mulher, né? E eu fingia que eu era estrangeira, né? Eu não falava nada. Inclusive, para tentar entrar no, no shopping, que eu queria gravar o cara falando, me dando a negativa de entrar no, no shopping, né? eu fingi que eu não estava entendendo eu fazendo o inglês macarrão lá falando peguei um um cartão de crédito e falei butter, have credit have credit Né, por que que eu não posso entrar? né? have credit e mostrando o, o cartão de crédito e aí vieram seguranças acompanhando a gente o percurso inteiro enfim, a gente ficou gravando todos esses absurdos que a gente ouvia E aí a gente compôs uma peça sonora e fomos apresentar no Insonora, que é uma mostra de arte sonora que acontece anualmente em Madrid. Então, ela virou uma peça um pouco audiovisual. Ela está no YouTube, se não me engano. Se não tiver, eu coloco o link aqui depois na nossa conversa para quem assistir depois, se interessar, quiser ouvir.
1: Muito boa.
0: Eu acho que eu falei demais, desculpa, eu estou batendo um super papo longo
1: não aqui. Né? Não, você nunca fala demais.
0: Eu não estou vendo você hum. na tela, se você puder me tirar de tela para eu acender um cigarro aqui enquanto você fala a próxima pergunta, é legal, pode ser?
1: Para o YouTube não desmonetizar? Pois não. Eu, eu vou para os comerciais. Eu vou para os comerciais. Nós já estamos aqui... Né? Vou lembrar aí a galera vou lembrar a galera aí Nós estamos aqui Uma rede de retransmissão De associados É o bonde Portal Fruta Preta Poesia Ato, Xangai Mercado Velho Buraco da Minhoca Movimento Extracionista Poetizando a Rotina A nossa convidada Paloma Clices tem aí os QR Codes que você pode fortalecer com o portal. Fazer com que ideias como essa continuem. apoia apoiem quem não desiste. Sejam um associados no cordão. Logo mais a gente lança o Cordão Invisível. Tá? Conheçam os programas do portal. Arte Do nosso irmão Emerson M E o cérebro Ariel Grício Vou ter aí uma programação Especial aí para essa semana que vem Que vai falar com muita gente também Ah, Bom, voltando aqui Para a nossa Convidada Paloma Clisses Nós estamos sozinhos na Rede Mundial
0: de Computadores? Nós estamos a sós na Rede Mundial de Computadores? Ou tem alguém aí?
1: A Sheila Farma Maravilhosa Sheila Farma Olá
0: Sheila Farma, bem-vinda Agradecida pelos tímpanos
1: Miguel Sheila A Atalita Mello. Olá, Atalita. Está comentando também. Gustavo Alain. Valeu, meu irmão. Tem muita gente passando por aqui. Deixem suas perguntas aí. Façam suas perguntas para Aloma Loma Clisses. Ela escreveu esse, esse livro de poesias chamado... Desensaios no Imprevisto É um livro lançado pela editora Córrego Procurem a editora Córrego Do nosso querido Gabriel Paloma, eu... Você eu... Eu queria falar alguma coisa? Perdão, Paloma
0: não, eu só ia comentar aqui, pra, já que fica gravado, né, que eu tenho, isso eu conversei no nosso papo pré, eu tenho assistido lives offline, é, eu também nunca consigo entrar na hora que o pessoal tá na live, então eu assisto depois, e eu prefiro esse tipo de audiência, ele tem sido mais confortável para mim, assim, eu... Eu me sinto mais à vontade, sabe? Porque é, eu gosto de ouvir depois, como se fosse programa de rádio, sabe? Acho que eu tô influenciada pela geração da minha avó, da minha bisa e tudo mais. E aí eu fico ouvindo que nem radinho de pilha de noite antes de dormir. Eu nem, nem assisto o vídeo, eu fico só só no fonezinho, assim, ouvindo tal, super super curto. Eu Ficou na offline.
1: Um beijo para quem vai nos ouvir aí no seu dial. Vamos lá. Você
0: ia falar dos ensaios, né?
1: Pois é, Paloma. Muito
0: agradecida, inclusive. É muito como raro é poder pessoas... falar sobre você os processos.
1: Como essas pessoas também compram o seu livro. É, diga tudo, Paulo Paloma.
0: Só dar um Google, entrar lá no site e mandar uma mensagem que eu vendo, tá no site da editora Córrego também, www.editoracórrego.com.br.
1: Maravilha! E diga, diga, diga desse trabalho, como foi o seu processo? Como é que você chegou nessa obra?
0: Olha, é. O Desensaios no Imprevisto, né? Eu gosto bastante do do título, o o Desensaios no no Imprevisto. Eu acho que eu estou com um feeling bom para título de livro. Antes dele veio o, o qualquer coisa, qualquer coisa entre um cigarro e um lugar que não existe. É o pessoal fica falando data de livro de poesia, eu não sei se isso é importante, né? porque poesia é uma, uma coisa não perecível, então eu não me apeio muito a, a data de publicações. É, e, e veio nessa nessa mesma vibração aí de estiagem poética, né? de estiagem não, de fluxo vai, poético, é, porque a gente, a vida, cara a vida é uma coisa muito louca a gente ensaia as coisas, né e faz planos e fica tá pensando que, a, que as coisas vão correr da maneira que a gente estipulou só que a vida é muito mágica né, e sempre foge né, das coisas que a gente estipula para ela, a vida é uma grande surpresa, não dá para definir a vida de maneira nenhuma, né, o pessoal adora fazer e a vida para você, o que é a vida e tal, é difícil definir e sei que independente das definições do que seja ou não a vida, ela é muito mágica, isso a gente isso eu acho que a gente pode afirmar com toda certeza, sem medo de errar, que a vida é muito louca e muito mágica, né. Então tem a ver essa coisa do desensaios com, com essa sensação aí de que a vida que manda, que é, que são os mistérios que regem. E, e é isso, que a gente não. A gente tem o desejo, muitas vezes, de controlar as coisas, mas que a gente não controla nada, a gente está tá navegando, né?
1: Navegando, navegando. E nos conte.
0: São contos são. Os contos são microcontos, são microcontos, é, são alguns alguns trabalhos, alguns experimentos com, com poesia de modo que se aproxima um pouco da linguagem da, da poesia concreta, alguns trabalhos mais modestos com com uso de imagens, de outros processos criativos que eu venho desenvolvendo porque eu também não estou muito afins mais de fazer projeto, né? Eu acho que depois de de alguns anos, assim, eu já estou numa de entrar em processo, sabe? Projeto é uma coisa mais pontual e processo são trabalhos que eu tenho mais... tesão de de seguir desenvolvendo então tem alguns processos criativos que eu decidi que eles vão ficar em curso por tempo indeterminado de acordo, claro com o meu tempo de vida, que também é um mistério para mim e aí eu vou deixá-los rolando né? um deles é o trabalho com, com arte sonora que tem me interessado muito, eu tenho desenvolvido um podcast chamado Máquina de Inscrever não de, não de escrever, máquina de inscrever, que, que eu gosto bastante de produzir, apesar de não conseguir produzir isso num ritmo capitalista e, e, e talvez não o ritmo esperado pela audiência ou sei lá. De uma coisa meio é, difícil determinar o ritmo de produção do máquina muito, com uma periodicidade muito marcada. Acho que esse ano ele vai começar a ser trimestral ou quadrimestral, porque tem o tempo de, de produção dos episódios e das pessoas que, que colaboram com, com ele. E também ele é feito em várias versões, não só a versão de, de uma hora de programa, mas também tem uma versão audiovisual dele, para ser apresentado em praça pública, de preferência. É... Então, tem esse trabalho com arte sonora, que ele é mais em processo, né? Que, que aí são delírios sonoros, derivas sonoras. Eu tenho gostado muito de trabalhar com essa linguagem do som. Isso me encanta bastante, me, me deixa bastante potencializado a poder desenvolver esses trabalhos com som. É, que aí não é, não é música, necessariamente, mas conteúdos... É mais de pensamento mesmo, né, de o que que as pessoas pensam, o que que elas externam sobre os pensamentos delas, eu gosto muito de roubar conversas na rua, aleatórias, com com equipamento de gravação, sem ser percebida e gravar coisas aleatórias, e o Máquina de Inscrever tem a ver com com isso também. Então esse é um exemplo de trabalho em processo, né. Outro é um processo criativo que eu venho desenvolvendo a partir do contato com raízes urbanas, em luta constante com o concreto, especialmente em São Paulo. Razir? É, eu chamo de razir, mas aí também não precisa muito ter nome. Na verdade, o trabalho com as raízes é uma fuga do verbo, é uma fuga de ter que ser verbal o tempo todo, racional o tempo todo, e a a linguagem escrita cansa pra cacete, né? E ela é árdua, é uma coisa... ah, Trabalhar com a palavra é é gostoso, mas também é, é árduo, é difícil, não é uma coisa só suave e tranquila, né? Então, trabalhar com as raízes urbanas, entrar em contato com elas, é um modo de fugir dessa necessidade de ser verbal e racional o tempo todo. Então é um trabalho que eu gosto muito e que eu tive o privilégio de contar com com artistas que eu respeito demais e que são muito talentosos. Diga quem são as pessoas. Vou dizer quem são as pessoas. A Flávia Flávia Espinardi, que é uma artista do corpo, uma dançarina, uma bailarina muitíssimo talentosa e sensível, uma poeta que não se define como poeta, mas ela é uma poeta, é a pura poesia. O João Piraí, que é bailarino também, o Glaucus Noia, que é um, um artista bem multifacetado, que trabalha com desenho, com artes plásticas, com butô, que é uma modalidade de dança com é, uma técnica japonesa, mais lenta e tal, é, e o Tang Gomes, que fez algumas participações, e, e um trabalho meu, solitário, experimentando aí como videomaker e, e fotógrafa também, e, e a Casa da Luz, voltando à luz, abrigou. depois de alguns anos já em processo criativo, um primeiro experimento que foi uma instalação que ficou disponível à visitação por cerca de um mês na na Casa da Luz, a partir desse desse trabalho com as raízes. né? Porque a ideia foi... Primeiro fiz fotos e vídeos sozinha flertando com raízes urbanas em São Paulo e no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem raízes urbanas maravilhosas, muito apaixonantes. Sou apaixonada pelas raízes do Rio, tenho uma conexão afetiva com com o Rio de Janeiro muito forte. Sou a favor da paulistanização do Rio de Janeiro e da cariocalização de São Paulo. e começou com, com esse flerte meu, com foto, vídeo, e depois é, o, o Piraí, a Flávia e o Glaucos entraram com os corpos deles de maneira muitíssimo generosa, se dispondo a, se dispondo a dançar com, com as raízes, se dispondo a, a entrar em contato físico com raízes urbanas oprimidas pelo pelo concreto, né? e fizeram um trabalho belíssimo que eu, modestamente, mais uma vez, é, registrei é, em vídeo e também com, com algumas fotografias. É, tem alguma coisa disponível na, na internet para quem ficar curioso e tenho ganas de retomar esse processo criativo em praça pública, assim que for possível a gente se expor, né, o pessoal brinca, ah, quando que a gente vai conseguir lamber, corremão de novo, né, é mais ou menos isso, porque os os artistas se expõem muito, né, as raízes das árvores urbanas são ambientes muito hostis, tem caco de vidro, tem camisinha, tem cheiro de xixi, tem lixo pra caramba, né? então eles estão ali quase nus né? com os corpos cobertos de argila para fazer a, a amnésia ali com, com as raízes então eles ficam bastante é, expostos a, a, todas essas, a todos esses elementos aí que, que machucam mesmo assim, né? não é metafísico, machucam fisicamente né? porque são ambientes hostis mesmo Falei para caramba, né, gente? Desculpa, espero não estar sendo meio muito chata,
1: nem monótona. Falando na casa da. A Indiara Nicolete Ramos, adorando ouvi-la.
0: Oi, Indiara, muito agradecida pela presença. A
1: Flávia Spinardi também está aqui ah, a, Flávia Espinar,
0: a Flávia Espinar é, generosamente sim, se dedicou bastante aí às, às raízes viu? a Flávia é uma grande tá aqui artista o... ah,
1: ela estava ela estava ela ela tava elogiando aqui o Máquina de Inscrever E tem também aqui a cooperativa Insumition, nosso parceiro, irmão. Porque é também sobre irmandade, cooperação. Nosso querido Valo Velho, comprem o livro do Valo Velho pela cooperativa Insumition. My Way. Assisti a entrevista, viu? Assistir vai lançar, muito vai bacana. lançar logo, mãe. tá no forno. Você gostou da entrevista, Paloma? Gostei,
0: viu, valor velho. Um salve aí para você, muita saúde, muita inspiração aí nos seus
1: caminhos. Muito bom, aproveita, segue as nossas páginas, fortaleça quem nunca. Desiste. E vai no Apoia-se lá, faz sua doação, porque a gente está precisando comprar um computador. Vamos lá. Paloma, Mas, às eu. Vezes
0: eu desisti, é gente? Esse negócio de eu sou brasileiro, eu não desisto é. nunca, não dá muito certo.
1: Não, não, não. Paloma, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Se eu vou chegar, eu não sei mas é isso justo Paulo, os seus seus trabalhos eles são sempre muito pedagógicos né? e e, e você consegue linkar bem né? tudo isso com a a educação né? como é que você descreve a cena atual aí como é que como é,
0: como é que é? é eu nunca tive esse feedback muito agradecida é, muito gentil é, acho que penso que o meu trabalho meus trabalhos não são muito muito conhecidos é, eu acredito que eu seja uma pessoa praticamente anônima
1: mas é, são muito importantes...
0: Para mim, é é muito bom poder dialogar acerca desses desses processos criativos e o que importa é é o conteúdo, né? não necessariamente a pessoa que está desenvolvendo aquele conteúdo. né? Então, muito agradecida por esse carinho e espero que quem se interessar possa investigar algumas produções que eu acabei desempenhando aí. É...
1: Labirinto
0: Isso, tá lá tudo no www.labirintoonirico.com.br. Lá não tá tudo que eu fiz porque eu dei uma peneirada e tô colocando as coisas que para mim eu atualmente. Você... Eu imagino
1: que você tem guardado.
0: É, tem algumas coisas guardadas e tem algumas coisas em destaque que estão mais atuais, que eu acho que tem mais a ver com esse meu momento, estão lá disponíveis lá no site. Então, quem quiser dar uma olhada e quiser conversar a respeito e tiver alguma. Colocação
1: a fazer, estou tô, tô disponível. É... Ah, vamos até uma, uma outra data com a produção aí para a gente conversar mais fora do ar.
0: Certo. Eu não sei o que dizer sobre a cena atual, qual, qual é a pergunta exatamente?
1: É, como é que é está a cena atual aí para você? Como é que você está vendo a reação aí dos artistas, enfim? É... Com edital ou sem edital, com dinheiro ou sem dinheiro, enfim. Cara, é, é... As pessoas estão se mais nesse momento, elas estão agora reagindo, enfim, enfim. Como é que tá? Acho
0: que a gente apanhou muito, né? Acho que a gente está apanhando bastante, cara. É, geral, né? Tempo. É, ficar falando do cara, né, do coiso, eu não falo mais o nome dele.
1: Não, desde o dia que, que, que avacalharam aí com a Dilma, aí, aí é, foi, foi, a foi gente... duas pauladas por dia, tarde, tarde. Hum, agora né? tem uns tanques, umas bombas.
0: Eu penso que a, a América Latina vem sendo uma vítima sistemática há, há muitas décadas, né. É, em relação à pandemia e a, ao modo de, de gestão dessa crise sanitária, é, a gente está ah, no capteado né bicho e eu não entendo como que pode ter algum outro assunto que não seja a vacinação, é, ficam chamando o coisa né de, de genocida e tal. acho que genocida é apelido, né porque genocida é você termina uma etnia e a violência que a gente tem sofrido é dirigida à população civil de maneira geral. Então Teoricamente é muito mais grave do que simplesmente um genocídio. não que um genocídio seja algo simples e tranquilo, né mas é pior é algo completamente sem precedentes então eu não entendo eu não entendo eu eu acho que a gente tá independente de ser artista ou se colocar como artista ou não acredito que a gente está profundamente doente, adoecido e não sei, não sei como como a gente vai sair dessa não sei mesmo, cara Não sei mesmo. Eu acho que a gente deveria estar falando de vacina o dia inteiro. que os grandes veículos deveriam estar falando de vacina o dia inteiro. Às vezes eu abro um grande portal de notícia e vejo o resultado do jogo do futebol. Eu fico indignada. Eu não quero saber o resultado do jogo do futebol. Eu quero saber quando é que a gente vai ter vacina. Eu quero isso. Eu quero saneamento básico. né? Isso eu já queria antes. né? Acredito que a grande questão do do Brasil de outros países, mas do Brasil é saneamento básico. Né? E saneamento mental, né? Subjetivo, sei lá, que isso aí a gente com, com as linguagens artísticas tenta aqui dar conta desse recado, né?
1: Vacinar. É, é vacina mental. É, o mental porque...
0: combate, né? Agora, como criar uma atmosfera. É... Uma, como criar uma paisagem habitável, né? uma paisagem mental habitável no meio disso tudo. Aí cada um está tentando desenvolver aí as suas artimanhas. Né? Mas eu acredito que a gente. que o que está imperando, infelizmente, é um sentimento de impotência muito grande e que a gente deveria estar. Tá cobrando vacina, cara. Só que, eu não sei, a gente tá maluco, bicho, a nossa sociedade tá completamente doente. Desculpa, gente, eu não tenho uma vacina. fala para pra fazer, gostaria.
1: Não, não, não. Não tem fala otimista pra fazer. Porque não tem vacina, não tem um, um não tem um auxílio digno, à altura do que, do que se é para, pra, pra todo mundo.
0: É, ninguém vai fechar, o pobre, ninguém vai fazer, é, fazer, não vai fazer o, é. o, o tal do lockdown, que também não faz o menor sentido ficar usando essa expressão no Brasil, né? Porque quase não é todo mundo que entende. E não vão fechar, a gente não vai parar tudo para vacinar as pessoas, porque não tem vacina para
1: todo mundo. É. Olha, eu me lembro que no ano passado, quando eu morria 100 por dia, eu tinha não conseguiu entrar no ônibus, o ônibus não saía se tivesse alguém de pé. Eu peguei um ônibus segunda-feira e já tinha gente sentada até no colo. Entende? O certo mesmo era ter um auxílio de pelo menos uns 3 mil reais para cada um era o mínimo para qualquer para qualquer família poder comer e morar mal e deixou é, um, um monte de dava,
0: com vacina e grana, né? Dava para deixar todo mundo trancado dois meses com grana e pois vacinando é. geral, Dá né? Vacina. Que a gente tem o SUS para isso, né? Não é o que está acontecendo, não é o que vai acontecer. É uma coisa que me preocupa muito. São os bebês e as crianças. Ninguém sequer fala disso, né? As estatísticas uhum. é, são pavorosas, né? De, da quantidade de mulheres é, grávidas e que estão passando pelo puerpério, que estão morrendo deixando milhares de crianças órfãs, né? Não sei qual vai ser o impacto. É, subjetivo, emocional não estou nem falando do econômico em relação a tudo isso, sabe é, não sei é, acho que a gente vai ter que lidar com, com uma subjetividade completamente devastada mesmo assim, né? já estamos lidando com isso né? então é, a resposta é coletiva eu me sinto muito mal é, nesse momento, em relação ao todo. Não sei como potencializar outras pessoas para que a gente saia dessa efetivamente, compreende?
1: É, a gente gente tem que entender que coletivamente a gente é melhor. Coletivamente a gente é melhor.
0: É, mas essa compreensão
1: que... não está rolando, né? O é... tem um limite também. Eu tenho um limite também. É... Não... Nós estamos duros, temos tempos duros ainda aí pela frente. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo do Gustavo Alan Siniskalk. Ele está perguntando aqui, Paloma, já pensou em trabalhar com o som das abelhas, em especial as nativas?
0: Gustavo, já conectei com as abelhas através de alguns amigos que têm feito aquele cultivo, têm ajudado as abelhas a sobreviver ao caos que nós, humanidade, provocamos com aquelas casinhas de abelha, né, urbanas, aquelas colmeias urbanas, né, alguns tendo sucesso nessa empreitada, outros relatando algumas situações bastante trágicas, tipo, detetizaram o prédio do cara e as abelhas morreram foda, é... Sou completamente encantada pelas abelhas, a favor das abelhas. Por mim, assim, abelhas poderiam gerir a humanidade, cara, gerir o planeta, entendeu? Aliás, qualquer outra espécie estava ótimo, né? Porque acho que a gente precisava aprender com outras espécies, né? É, lições assim de respeito, de convivência harmoniosa, né? Por mais que as outras espécies é, né, rola aquele animal planet que você vê lá um bicho comendo o outro correndo atrás do outro de uma maneira totalmente selvagem, eles não fazem fábrica de arma, eles não desenvolvem frigoríficos etc, coisa e tal, eu acho que os animais eu acredito e vejo os animais como criaturas muito sábias que tem muito a nos ensinar as abelhas então são o o, né, o máximo o né? o ápice, o ápice. Lembrei até daquela lá da Abelha Rainha, da Betânia cantando da Abelha Rainha. Amo as abelhas e me solidarizo com com elas, me interesso por elas, não tenho coragem de cultivá-las. É, gosto muito do som que elas fazem, e para captá-lo, eu estaria que tá com aquela roupa de apicultor lá para dar conta do meu medinho, da minha frescura de ter um pouquinho de medo, mas super a favor das abelhas, cara, abelhas na cabeça. Só não vou fazer uma tatuagem de abelha porque eu não curto muito fazer tatuagens em mim, mas sou super a favor delas. Muito agradecida pela pergunta, adorei você colocar as, as abelhas em pauta e o poder de fertilização, né? De polinização. As abelhas são muito poéticas.
1: Polinização. É verdade. É verdade. Paloma, nós infelizmente estamos partindo para o, nosso, para o fim do nosso programa e eu gostaria... Ah, tem mais uma pergunta. Espera aí. aí. Tô fumando escondido
0: aqui. Do tem YouTube. mais uma pergunta vamos ver fumando escondido no no youtube olha só, antes eu fumava escondido na escola, agora eu fumo escondido no youtube aí não, mas aí desmonetiza o vídeo não pode
1: fumar na internet saudade de você nos conte sobre o seu processo de criação como é escrever poesia em tempo de fome e guerra biológica tem aqui o, o Roger Thierry também. Paloma querida! Roger Thierry! Escreveu um livro maravilhoso também com o Max, poeta porreta! É,
0: qual é a pergunta do Roger que eu, que eu não entendi? Perdi
1: aqui. Ele. É, ele, ele tava. ele. ele pergunta aqui sobre os seu, seus processos de criação e como é escrever poesia em tempo de, de fome e guerra biológica
0: é bom salve obrigado pela presença muito agradecida não tenho eu não gosto mais de usar o obrigada obrigada não quero ser obrigada a nada embora a gente seja né mas o máximo que eu puder me libertar é, é, tem uma, uma amiga muito querida, é, oitentona, que ela fala, ela brinca, ela fala depois que inventaram as desculpas ninguém mais apanhou ah, a Marisa Greber, querida, é. vou mandar um beijo para ela. É, olha, eu é, penso que é importante também a gente, quando a gente fala de poesia e de escrever poesia Vocês que me perguntam isso, meus caros interlocutores, bem sabem que a poesia não está só na palavra escrita, né? A poesia, ela está aí. Não necessariamente ela precisa ser traduzida em forma de texto, precisa ser registrada em forma de texto. Eu eu acredito que o mais importante é a gente estimular, né? além de não perder estimular a nossa capacidade de perceber a poesia né? a poesia não não necessariamente ela vai se apresentar através de um texto poético, a poesia pode estar no teu cotidiano travestida nas maiores sutilezas e e, e ser percebida das mais diversas formas, inclusive quando menos se espera, né E isso em momentos de alegria quanto de de profunda tristeza, caos, desesperança, guerra, né? como a gente infelizmente está vivendo sem muito se darem conta disso. Então eu eu gostaria de fazer essa essa observação e essa afirmação na, na crença de que o importante não é a produção poética, escrita em si. Claro que ela é importante e é rica também. No entanto, a nossa capacidade subjetiva, objetiva e subjetiva de perceber a poesia e de ser afetado por ela, sermos afetados por ela, é, sim, o o mais importante quando a gente toca... nesse assunto, né, da gente conseguir perceber a poesia e e se deixar afetar, e aí trabalhar com a a palavra ou não, aí vai de como isso bate em cada um. Agora eu estou produzindo um, um outro trabalho escrito, que vai meio nessa pegada, né, de qualquer coisa entre um cigarro e um lugar que não existe, que é meio que esse tempo que você para para fumar um cigarro, fumando ou não fumando, sendo ou não um fumante, que você faz essa coisa meio meditativa de tirar uns cinco minutos para você e respirar, e dar uma derivada ali no pensamento, dos ensaios no imprevisto, que é essa coisa de... da vida batendo no peito do jeito que ela vem mesmo, e a gente não controla tudo, tô escrevendo um, que se chama, vai se chamar, já já batizei o o próximo, que vai se chamar Soleira, porque eu gosto muito de sentar na soleira das portas, acho que as portas também, gosto tanto das portas, acho as portas, considero as portas, eu não acho, né quem acha é São Longuinho, que eu sou devota, inclusive estou com um São Longuinho aqui. É, É... Eu não acho, eu penso, eu sinto A soleira é um lugar muito bacana Gosto de ficar sentada na soleira das portas, sabe? Pensando assim, deixando Vendo as... usar a gíria de quarentona, né? Sentindo as fichas caírem Tendo ali os meus insights, tomando um cafezinho Fumando ou não um cigarro Mas naquele estado meio meditativo Aberta aos insights poéticos que a vida pode me ofertar e me oferta.
1: Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Nós estamos já se assim, encaminhando para o final, mas. Muita gente está nos assistindo, a Sheila Farmer está falando que é Gaston Bachelet total, Gaston Bachelet total. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui da galera.
0: Chico, um abraço. Ah, Chico, Chico. É um, eu sugiro o Chico para ser entrevistado, viu, gente? É. O Chico é de uma sensibilidade brutal.
1: Ele, Ele sai com, honra,
0: com a chama. Mas eu... Não sei agora qual é o, o nome da, da mais recente caixa de som. atual. Ele sai com uma caixa de som em deriva pela cidade. É um fotógrafo exímio, um ser humano super sensível, com uma sensibilidade absurda, um cara que sabe se relacionar com o imprevisto, com as pessoas. O Chico é um querido. Chico, é um abraço bem forte, viu, cara? Eu prezo você muitíssimo.
1: É um aglutinador de forças. Chico Tchelo é um, um personagem do, do <risos> Brasil e do, do mundo, né? O Tchelo é, é gigante. Ele é. Gigante. Chico Tchelo tá, tá dizendo aqui. Jamela e Paloma sempre volando. Vocês estão gatíssimos nessa live. Obrigada. Parei uma leitura densa por um cutuque no amigo Fipe sobre vocês na nova TV. Vamos resistir para podermos retomar aquele desejo de tirar as pessoas do vício do espaço privado e devolvê-las à mistura tão necessária em espaço público. Ou seja, não se constrói mais nada em adensamento e desenterra. Desenterra os rios, desenterra as raízes. então abafadas pelas calçadas, pelos gradios. Vida para a cidade.
0: Olha, com esse comentário, por... talvez eu possa finalizar é, fazendo uma observação um pouquinho mais otimista é, em relação a tudo que eu disse anteriormente aqui nessa... Nessa live. É, talvez uma coisa boa da, da pandemia, né se é que pode ter uma coisa boa. Sempre tem né? alguma coisa boa no meio de alguma desgraça. E por Qual isso que, que o humor é importante. Né? É, eu continuo acreditando no humor. De repente, Deus é humor. É, essa coisa de não poder mais ficar em espaço fechado ela pode ser muito muito rica, muito interessante, porque é importante né, as linguagens artísticas estarem em praça pública, estarem na rua. Então, para mim, sempre foi um grande prazer estar na rua e sempre acreditei muito na coisa da da rua, no, no imprevisto da rua, no contato com o público aleatório, com a coisa das pessoas em trânsito, né, passando de um lugar para o outro, ali expostas ao acaso, e isso pode ser uma coisa boa, né, que a gente vai ter que ficar na rua, a gente vai ter que ficar ao ar livre, então vamos aproveitar essas ruas todas, esses espaços públicos todos que a gente tem espalhados pelo mundo, assim que for minimamente possível de novo, né,
1: É isso aí, Paloma. Eu acho que a gente chega aqui no final desse programa com um gole aí de vida. Então eu quero aproveitar e e agradecer a participação de todos que participaram, que passaram por aqui, que vão nos ouvir Pelos comentários, as perguntas... Eu me coloco Eu me... à
0: disposição para depois entrar e observar se alguém fez algum comentário, alguma questão, e interagir dessa, dessa outra maneira, viu, gente? Eu gostaria de agradecer imensamente a, a audiência, e bastante é, interessante que a gente teve, de pessoas que me são caras também e agradecer ao convite que carinhosamente me foi feito para estar aqui estou acompanhando o canal e e é isso, estou bastante agradecida e fico contente de no meio desse caos todo poder ter uma conversa que um rumo de prosa que a gente possa também falar de, de coisas boas e de novas invenções aí, de repente esboçar novos caminhos possíveis diante dessa loucura toda cara muito muito contente pelo convite muito agradecido
1: nós é que agradecemos a honra de estar com você paloma muito obrigado pela participação e um forte abraço fiquem em casa protejam-se proteja também aqueles que vocês amam os que não amam também, respirem e amem, mas não vá para grupo, não. para finalizar, nós fechamos com o fim da picada de Paloma Clices. Até o próximo programa.
0: Valeu, gente. Vamos aí.